0: O que aprendemos com a viagem de Paulo a Roma? Oitava parte, Atos 27, comentário de Mari Persona. Então, voltando ao nosso capítulo de Atos, Atos capítulo 27, o que nós encontramos aqui? Que eles então comem, né? faltava a comida, era importante que eles comessem, porque de qualquer maneira todos seriam salvos ali. Não por eles terem mérito em alguma coisa Mas porque Deus tinha escolhido Paulo para ir para Roma Então quem ficasse no barco Chegava junto com Paulo Chegava lá né? E no versículo 39 E sendo já dia uh, lá No versículo 20 38 Eles agora jogam o resto das coisas no navio Aliviaram o navio uh, Lançando o trigo ao mar Agora eles ficam sem comida Eles ficam sem comida eles lançam, eles lançam o trigo Eles lançam o trigo ao mar E ficam então sem comida Porque agora eles estão chegando na terra E aí no versículo 39 E sendo já dia não reconheceram a terra Enxergaram porém uma enseada Que tinha praia E consultaram-se sobre se deveriam encalhar nela né, o navio Levantando as âncoras Deixaram-no ir ao mar Largando também as amarras do leme uh, O leme geralmente ficava preso né, Para não jogar para um lado ou para o outro E alçando a vela maior ao vento Dirigiram-se para a praia Eles queriam chegar na praia Eles queriam chegar ao destino E esse é objetivo também de todo, de todo salvo por Cristo Não é ficar no mar é chegar ao destino nós muitas vezes gostamos tanto do mar nos acostumamos tanto com a tempestade com todos os perigos do mar, da vida que esquecemos que o nosso destino é o céu o nosso destino é a presença do Senhor e aqui então que eles dão no lugar, no versículo 41 dando porém no lugar de dois mares eles batem no lugar de dois mares aqui Provavelmente o, o, o barco encaixou a proa Em alguma pedra, em alguma rocha E as correntes, esses lugares tem muito disso Perto da, de rocha na praia né? Você vê que vê uma onda de um lado E vem uma onda do outro E fica batendo uma na outra assim, E provavelmente o barco ficou no meio Dessas ondas tomando Aulada de onda de todos os lados E aí a popa abria-se com a força das ondas o que quer dizer isso? Começou já a quebrar o navio, começou a se, a se transformar numa ruína o navio. E isso nos fala exatamente do que nós passamos hoje. O, o mundo, o mundo entrou de tal maneira no navio da cristandade que está arrebentando toda toda esse testemunho na Terra, todo esse testemunho na Terra. Na terra. Nós, nós sabemos que o problema não é o barco. Estar uh, no mar O problema é quando o mar começa a entrar no barco Aí, aí é, é crise, aí é problema E é o que estava acontecendo aqui O mar começou uh, a entrar no barco Mesmo com quatro, quatro âncoras Querendo segurar esse, esse navio não é? Que eles tinham feito antes, tinham jogado as âncoras antes Quando resolvendo tirar as âncoras não tinha mais nada que segurasse o navio, e ele então bateu na praia. Uh, aí vem, nós chegamos aqui no versículo 42, então a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse, escapando a nada. Porque os soldados naquele tempo, eles eram responsáveis pelos presos. Por isso que, quando, quando o, o, Paulo, é, liberto da prisão, o, o guarda, o carcereiro Quis se matar Porque o que, o que ia acontecer? Ele ia ser torturado Ele ia ser torturado Sempre que os, os guardas deixassem um o prisioneiro escapar Eles eram torturados até a morte Por que isso? Porque normalmente Qual seria a, prim a primeira suspeita? Você ganhou o suborno Você recebeu o dinheiro para estar para libertar os, pris os, pris os prisioneiros Então tinham que torturar Para saber a história toda E aí matava Não, não sobrava Ninguém, não, tinha, não tinha direitos humanos naquele tempo A coisa era, a coisa era ali não, No ferro e fogo né? Então por isso que o carcereiro Quando viu, viu que as portas da prisão Estavam apertas lá no, Quando Paulo é solto Da prisão por um terremoto né, Que abre os portões e então, tal ele tira da espada e vai se matar. Daí Paulo, não, não faça nenhum mal, não, não se faça nenhum mal. Ele fala assim, olha, o que devo fazer para ser salvo? E aí ele, ele ganha algo que ele nem imaginava na vida, que era a salvação eterna, e nenhum preso escapou. Como é que nenhum preso escapou? Quem segurou aqueles presos ali dentro? Deus segurou. Deus deixou os presos lá com as grades abertas, as grades da prisão. Ah, mas então Deus me amigo dos presos, é, porque aqueles presos ali já tinham escutado o Evangelho de Paulo, eles já tinham escutado eles orando, cantando hinos, eles já tinham visto os sinais que era impossível eles duvidarem que Deus é quem estava no controle de tudo aquilo. Então não fugiram, não escaparam. E aqui eles têm medo que escapem porque eles serão torturados, se escaparem, mas o, o, o centurião querendo salvar Paulo, olha que interessante no versículo 43, lhes estorvou esse intento e mandou que os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. E os demais, uns em tábuas e outros em coisa do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Olha que, que interessante, né? nós vemos que Paulo salvou a vida daqueles homens Por causa dele Deus não deixou o navio afundar Deixou deixou ser destruído Deixou ser destruído Mas não deixou afundar E por causa dele Eles conseguiram chegar a salvo Em terra Nós podemos fazer um paralelo também Que apesar de todas as intempéries Todas as tempestades pelas quais A igreja está passando no mundo Deus vai preservá-la até o final Deus vai preservar os que são seus até o final e eles, nenhum deles se perderá que é uma é uma é uma doutrina essa muito também muito desprezada na cristandade que é a da salvação eterna da eterna segurança do crente da, da eterna segurança do crente, é muito importante entender isso muitos os uma pessoa deixou um comentário, mandou um comentário para mim, escutou lá o Salvação pela Fé, ela falou assim: Ah, eu, é isso não que você falou. Temos que crer em Cristo, para sermos salvos, temos que crer em Cristo e guardar os mandamentos. Isso não é evangelho. Isso é religião. Isso é religião. Uma outra me, me escreveu ontem, acho que foi, ah, se, eu não puder, se, eu não, se eu deixar de participar da ceia, eu vou para o inferno? Olha que triste, imagina que triste o evangelho que essa pessoa recebeu. E ela pergunta mais, se eu deixar de dar o dízimo eu vou para o inferno? Onde está a obra de Cristo? Muitos pentecostais que falam que pregam o evangelho da graça, não, você, é pela fé, você tem que ser salvo, crê no Senhor Jesus será salvo, ah, tudo bem então. Mas, se não perseverar até o fim, não será salvo. Isso, isso é evangelho, isso é boa notícia. Isso é boa notícia, como assim vou perseverar até o fim? Aí é obras Salvação por obras Você se torna parceiro de Cristo Na sua própria salvação Se você não perseverar, não adiantou nada Cristo salvar você que Você perdeu a salvação Ele não foi, não foi capaz O Senhor da glória Aquele que mantém o universo Aquele que mantém as constelações As estrelas nos seus devidos lugares Não foi capaz de manter você salvo de manter você nas mãos dele. Porque quando ele falava, ninguém as arrebatará da minha mão, da mão do meu pai, ele não segurou direito. Então o diabo veio e arrebatou. O diabo é mais forte que Cristo. Então. É um absurdo. Isso é o que se prega hoje na maior, na maior parcela da cristandade. Então todos chegam no final. Todos. Uns chegam uh, nadando, outros chegam segurando em tábuas, outros chegam segurando em outras coisas no navio. Não importa, no final todos chegam. No final todos chegam. Né? Lembrando sempre que eles chegam porque Paulo estava no navio. E Paulo ali representa também a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque ele era o vaso que Deus escolheu para levar a, a, a sã doutrina por onde quer que ele fosse. Né? Eles chegam nessa ilha que se chama Malta. A ilha de Malta, depois nós vamos, se o senhor não voltar antes, nós podemos, vamos poder ver um pouco mais do que aconteceu nessa do Mal aqui Até aqui, não sei se, se existe alguma pergunta, né? Uma coisa talvez que, que, que é bom lembrar é que esse livro de Atos, ele termina uh, com Paulo preso. Ou seja, ele não dá a solução da, da viagem de Paulo até Roma Mas nós sabemos que lá em Roma ele vai ter uma prisão muito privilegiada Porque permitam, permitem, que ele, permitem que ele fique preso não na prisão, mas numa casa Uma casa alugada Porque certamente os irmãos que vão encontrá-lo quando ele chega em Roma, no capítulo seguinte, nós vamos ver isso. Uh, quando ele chega lá em, em, no caminho de Roma, eles, uh, os, os irmãos vão até o encontro dele. E esses, esses irmãos certamente devem ter ajudado para que Paulo pudesse ter condições melhores durante o seu aprisionamento em Roma. Mas ele fica lá em Roma depois Também vai aparecer no capítulo seguinte Ele pode ficar numa casa alugada Porém com guarda Um guarda constantemente esse, Essa era a versão antiga da tornozeleira eletrônica né? Era um guarda em pessoa Então era, foi até bom Era até bom isso Porque Paulo pregava o evangelho para o guarda E esse guarda Depois ia pregar o evangelho para outro guarda e outro guarda para outro guarda até que chegava na família de César. Em uma das cartas, Paulo vai saudar, a família de César, ou Saúda, vai mandar a saudação da família de César. Porque tinha gente na família do imperador romano que tinha se convertido. Agora você imagina onde, onde Deus chegou com a sua palavra. É, é fantástico, né? A gente pensando, às vezes, que a palavra de Deus está limitada nesse mundo, ela não está. Deus vai nos redutos mais difíceis. A palavra de Deus chega lá. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.